1: 大家好，欢迎来到今天的日本工作五四三。今天的录制时间是七月二十五日的下午三点。我是今天的第一位主持人叫，叫恩 E。
0: Hello， 大家好，我是今天的客串主持人 Chris
1: 。我们今天也请到了一位来宾，欢迎一下我们今天的来宾，哎呀。大家好，我是阿雅，今天很
2: 高兴能够被邀请参加日本工作543的录音活动。我是在2014年的9月来到日本，目前是在奈良县的美乃素酒造担当业务工作。所谓的酒造就是制酒的公司。目前已经来到日本将近有6年的时间，希望能够透过今天的跟大家分享一下我在日本的工作的小小心得。
1: Yeah. 好，谢谢阿雅。不知道你知不知道，我们其实等你等很久了，我们一直在等一。一个可以跟我们分享一下关于日本酒的一个来宾。呃，我自己本身不太喝酒。另外一位主持人 Chris 是一个爱酒家，就很爱很爱喝酒。我们想要首先了解一下酿酒的酒造公司业务人员是不是一定要非常会喝酒呢？其实大家都会有这样的一认知。那我想说明一下的是，我们的工作是卖酒，并不是喝酒。所以
2: 呢，即使您不会喝酒也没有问题，只要您很会卖酒，业务工作业绩拿得到
1: 的话就没有问题的，所以不用担心。哦，什么样子的客户呢？你是负责去把酒摆到商店里面，或者是速吧里面，还是说会把它卖到餐厅啊这样子的地方？可以跟我们分享一下吗
2: ？可以啊。在日本的清酒市场，它有几个不同的通路。现在任职的公司算是那个中小型，并不是特别大，但是也不是一般的那种小型的酒道，所以有一定的规模。那我们现在进行的通路，在日本国内的话，有所谓的问屋，就是像百货店那种大型商场、大型超市，它会有专门的行销公司来做负责，那是我们的一个通路。那另外一个通路是并没有像台湾那种连锁的酒类专门销售店，而是都是各自独立的一些家族企业的叫做酒饭店。它可能是代代由祖先就开始经营那种卖酒的生意，那也是我们的主要客户之一。还有就是一般的消费者，因为我们公司也有经营网站，所以呢，一般的消费者他想要买酒的时候，他可能去超市或者是去酒饭店。那当然也有消费者直接到我们公司买酒，也有这样子的状况，所以。国内有这三个主要通路，那在海外市场，因为我本身也是负责海外市场的业务，海外市场的话，我们主要是针对当地的代理店，像是呃日本有很多在海外，比如说在美国、在澳洲、香港等等经营进出口贸易的日本公司，他把日本的食品，比如说味增、日本的酱油和日本的米等等等等销售到海外，那当然日本酒也是主要产品之一。所以我们大概有以上的几个通路。那我目前国内国外负责的工作就是透过这些通路把我们的产品销售出去。那并不会直接对应到餐厅业者，但是呢，透过酒饭店帮我
1: 们把酒销售给餐厅业者，大概是这样的状况。哦，谢谢，呃，说的非常清楚哦。阿雅本身是因为很喜欢酒，才会到这家公司上班呢？还是说刚好，然后可能是进去之后才开始研究，或者是去多了解一下酒这个东西
2: ？嗯、呃，原本在学生时代就一直很喜欢到日本旅行，主要的原因是日本的四季分明，它有不同的一些活动或者是景色，那让我很向往在日本的生活。那除了自季分明这个之外呢，日本的饮食生活我也非常喜欢。那尤其是在台湾，常常去日本料理餐厅，在台湾的日日本料理店价格其实都不是很便宜的，但是到日本的话，可以享受到当地的饮食文化，而且是非常廉价的就可以享受得到。所以呃，一直以来都很喜欢日本的饮食文化。那所谓的饮食文化呢，除了吃，除了料理之外，当然就是饮酒这个部分，尤其是在呃日本，在前几年。它的核时，日本的饮食文化被认证为世界遗产之一。嗯，对。所以呢，这几年呢，在全世界，日本的饮食文化相当受到欢迎。那我本身从以前开始就很喜欢日本料理，除了吃之外呢，也很喜欢自己做菜。那当然就是会搭配清酒。我在台湾上过国际烈酒师的认证课程，当时对清酒其实是一无所知的。透过这个课程去了解到說，说日本清酒的文化制造方式。还有清酒如何做料理搭配等等的，最觉得感动的是说，所谓的日本的清酒，它是一个当地文化产物。为什么叫称为当地文化呢？因为清酒是用当地的水、当地的米，还有当地的人去做出来的，所以算是一个文化的产物。这个部分让我非常有兴趣，所以当时现在就希望能够有机会能够到日本上班，或者是到日本求学。很幸运的是，在二零一四年刚好有这个机会，所以来到日本了
1: 。好，谢谢。另外一位主持人 Chris。可能是你们的一个很大的客户吧。讲到这边 ，Chris 来说一下，你觉得日本酒的话，你有没有特别喜欢的？
0: 我觉得刚刚这样的讲法，有点像是把我塑造成酒鬼，不过我也是不否认啦、啊，对于酒来讲的话，其实也是因为去到日本之后，然后开始接触到各式各样的酒。我这边想要跟大家分享的一个部分，就是在去年的时候啊，台湾的政府里面针对于日本酒，也就是 Sake 很低的关税。所以在去年的年初开始的时候，就开始陆陆续续在，尤其是台北市出现很多的霓虹酒吧，也就是说日本酒的酒吧这样子。其实我个人自己本身很喜欢去逛酒展，我这几年逛下来的感觉是，从去年开始，以前的话大概是譬如说红酒会占整个酒展的 40%， 之四十，然后威士忌可能占 20%， 啤酒占 30%， 日本酒只剩整个酒展里面只 5% 只有两三家而已。的原因是因为之前的关税很高，买一支很好的 whiskey 也不过才一千多两千而已。但是你买一支日本酒，动不动就是两三千、三五千这样子，所以对于喝日本酒就相对来讲是一个很小众的市场。可是实际上，在国外或是在台湾，陆续衍生出，其实喝清酒也是一个很高尚的文化。的这种概念，所以很多人觉得以前印象中的喝清酒就是在日本的居酒屋里面，然后点个清酒，大家开始狂欢那种感觉。可是后来慢慢慢慢，在台湾也好，或者在其他，甚至之前在澳洲这边看到的是，清酒本来是衍生出变成一种比较稍微高档吃，但是价格又不会太高。所以说，我们在这两年开在逛酒展的时候，就发现，因为关税降低了关系，所以酒展里面日本酒的种类就占得非常非常的多。坦白说，去年我去世贸酒展的时候，一不小心就买了十二支，太重了，没有办法搭电车回家，所以只好直接上计程车。回到我家楼下的时候，还分两趟的把它搬上去。为什么会这样子呢？因为比我想象中还要便宜。一般来讲，可能一支一两千，那他们就是有很多日本的大的酒厂直接过来台北这边做参展。他们卖的方式就是三支三千块，大概有一两百种酒里面自己挑，然后每一支酒你都可以试喝。那我觉得前半段我很仔细在筛选想要喝的日本酒，可是到后半段我整个人已经扛掉了，所以还有、哎、这只长得好漂亮，好就这一只啊，就那一只，好这一只，就总 poto 就这样不小心买了十二支回家。那现在那十二只剩几只呢？哦，那十二只其实很快啦。如果是自己一个人喝掉的，大概三只四只左右。那其他的可能是有些分家人喝啊，啊有些是吃饭的时候啊，就是便带一只、啊，然后大家一起喝这样。所以其实你说十二只喝了多久？大概也是一两个月内吧，就那十二只就喝完了。嗯
1: ，
0: 哎，我这边反而是想问问看阿雅桑，你们在推销？你们的工作的时候有没有遇过怎么样很特别的客人呢？
2: 我们现在的社长是女性社长，所以自从四年前她当社长之后，我们的公司的营运方向有一些变化，主打的目标群可能大家对于喝清酒的印象，就像刚刚威子所说的，呃，是比较男性化，或者是说那种一个孤独的老人，哦，就上坐在吧台喝的那种加热不好喝的清酒的感觉。那最近这几年，就像您提到的，可能就是喝清酒也是一个很时尚的感觉，尤其是像在澳洲啊、香港等等的，那的确我们是渐渐的改变这个清酒的形象。尤其是我们现在的美乃素的公司，除了清酒之外，我们主打的是用清酒做的水果酒。所以呢，我们的客户群并不是一般大家所想象的那种传统喝清酒族群，而是一些年轻女性，甚至从来不碰酒的女性。所以你刚刚提到的说比较特别的客户的话，我想对于我们公司来说，一些从来没有接触过酒类的女性。让她能够走上喝酒这条路，算是我们公司的一个使命。那些从来不喝酒的女性呢，在我们公司办活动的时候，假设刚刚好路过，那我们会特别邀请她，哎、欸，请你来试喝看看。因为在日本的喝清酒，就像您刚,刚去参加酒展一样，其实是要让大家试喝，了解到这个味道，让大家心服口服的，才拿出钱来买。这样子，可能跟一般清酒厂来说是比较特别的，不同的族群。
0: 哦， oh, 所以简单来讲，就是想要慢慢的透过营销计划的方式，把大家推入火坑，是这种感觉吗？没错<錯>。<笑>我是自己跳进去了，我先自己声明，我没有人家推我，是我是自己自愿跳。
2: 为什么我们要做这样子的一个改变是？是可能大家也知道說，说日本清酒的度数大概是维持十三到十八度左右，十五六度最多。那这样子的度数对一般年轻人来说算是比较高酒精度。那一般我们喝啤酒可能就只有五六度，那可能喝 high ball 也顶多七度八度十度左右。所以呢，最近的年轻人他们不喝清酒，日本国内的人口数又一直减少的状况下，在全日本的清酒公司经营其实是非常非常困难的。在五年前还有四千家酒厂，到了今年的统计只剩下一千六百家左右。有这样子的困境的话，我们的社长想办法改变这个方向，以一些女性族群，还有一般来说不太容易接触到听酒的年轻族群为一个主打。所以我们公司有做一些产品上的调整
0: 。我这边好奇问一下，你们有往，比如说欧美做发展吗？还是说在亚洲这地区呢？
2: 目前我们海外行销的部分已经有26个国家的
0: 时机哦， 26个国家是。那这26个国家里面，哪一个国家的销量就是销售额是卖最高或者最好的呢？
2: 因为我们是水果酒，就是甜甜的酒为主嘛，那主要还是亚洲人。目前最大宗的就是中国、跟台湾、跟香港，还有美国。目前这这个地区是我们的。出口的前五名里面，接下来想要进攻的市场就是澳洲跟新西兰市场。哦
0: ，那第一名是哪一个国家呢？
2: 就业绩来看呢，它是美国还是第一名的？接下来的第二名大概是中国跟香港，每个月状况会有一点不太一样
0: 。哦，这样子，我有发现，在前几年开始，很多的日本酒产生一些不一样的新的口感。例如说很多年前、啊、看到其他公司他把清酒用加上收打在里面变成清酒收打，那他们那个品牌的名字好像是叫 n i o 吧，就类似像这样子，你们也有把一些现在现有的清酒里面调成像是水果酒的味道，或是不一样比较特别的味道给不一样的国家吗
2: ？配合不同的国家，我们有时候去做一些产品上的调整。那像您刚刚提到的那个 n i o 是京都的一家公司，它是在清酒里面加入了那个气泡。让它会有一些比较清爽的口感，夏天的时候饮用的话是比较没有那么厚重的感觉。那我们公司的话呢，目前这一块我们也是有做打入气泡的果酒类，或者是说就直接把水果加入清酒当中去做一个调配。比如说我们公司最有名的产品应该就是柚子酒，在台湾只要听到柚子酒，大概就是我们公司的产品为主。中国地区贩卖的最有人气的商品是美酒。奈良县本身自己建产的梅子，浸泡在清酒当中一到两年的时间，再进行
1: 过滤跟装瓶，然后加上糖类去做调整口味。我刚刚听你们讲，我就突然想到，其实米欧那一瓶酒，我自己也蛮爱喝的。对于一个不太喝清酒的人来说，对我既然认识这个品牌，可以分享一下我的经验。就是我之前有在一家新加坡这边的日商公司上班，呃，老板都是日本过来的嘛，那员工可能就新加坡人会比较多。新加坡人没有一个很强烈的喝酒的文化，公司聚餐的话。那可能都还是就是老板会很喜欢，就是喝啤酒啊，或者是清酒。当地员工的话，就可能就喝乌龙茶、啊，或者是就是 ginger ale 这种气泡水这样子。我记得有一次就是呃，应该是在公司里开了一个派对，有人拿出这瓶 m 米酒这样子说，哎，大家要不要试一下，很好喝哦。我跟其他的一些当地的女性员工，我们就看到是酒，然后就觉得嗯，那一个同事就说，哎，这个真的很好喝，就是女生。真也会很喜欢哦，叫我们喝一下。那结果我们喝了就不得了了，他好像是带了两瓶过来嘛，那我们就很快的在十分钟以内就把把两瓶都喝掉了。之后我们还找一些社内的员工一起去买，那我们就一起买了一整箱吧，然后就每个人带几瓶回去这样子。我相信就是透过这样子的方式，不管是呃水果啊，或者是。把它变成其他口味的话，其实也可以吸引到女性去尝试喝一个可能之前大家对它印象比较我气上喜欢喝的酒，这样子
0: 。简单来说，就是只要选对酒的话，自己也是会跳入火坑的嘛，对吗
1: ？对对对，没有排斥掉入这个火坑，那就是要找到自己觉得好喝的酒，这个比较重要
0: 。那这边方便问一下，阿雅自己本身喜欢喝什么样的清酒，带什么样的口感的？
1: 我会依
2: 照当地的食材，再依照今天做的菜来选择我想喝的清酒。举个例子来说，今天我是做了一道很清爽的油渍鲷鱼生鱼片的话呢，我就会搭配比较清爽型的，有那种花香果香的纯米大印象的清酒。那如果我今天是炖煮牛肉咖喱的话，我会搭配的是生炊 kimodo 系列的纯米酒。然后去做一个加温到四十五度到五十度的一个动作
0: 哦， oh. 对，会依我每天的吃饭的内容去做酒类的调整。哎，等一下，对不起，我想问一下，你刚刚说煮咖喱的时候是放进去咖喱里面吗？还是说变成阿斯康的方式喝呢？
2: 不要硬是做一个配餐
0: 哦。Oh, Chris 就是吓到了，上一次有一个来宾跟我说，人家送了他一罐很不错的美国 Whisky。那、啊、因为他那个威士忌都喝不完，所以他每一次都拿来煎牛肉的时候用。那我的确有听过有人在煎牛排的时候放红酒，日本的伊莎卡呀，他们在煎牛排的时候是放清酒，但是我没有听过说有人做咖喱的时候放清酒，所以我所以我刚刚就吓了一跳。哦，没
1: 有没有，我是没有想到咖喱可以搭配清酒，我觉得这个对我来说蛮新鲜的。嗯、呃，酒体比较浑
2: 厚的一些清酒类，它就比较适合搭配这种炖煮类。味道比较重的
1: ，因为现在在日本疫情有一些地方算是蛮严重的嘛，那这个有影响到你们那边清酒的销售额吗
2: ？整体来说，日本酒的全国市场来说，一定会有很大的影响的。我们公司因为饮食店方面的，并不是我们的最大主力，大概只占我们业绩的一半左右吧，所以那个部分有受到相当大的影响哈。所谓的饮食店。几乎都不能营业，或者是说只做外带工作的情况下呢，整个酒类的销售量的确是有下滑。但是我们有另外一部分是针对像刚刚提到的酒饭店，那酒饭店的话都是以服务当地的居民为主，大家都在家里工作，所以消费也不是那么的大，那就会买酒回家消费。那那个部分反而是有有一点点上升的趋势。那再加上我们公司自己也有经营网站，大家在家里没办法出门的时候，就是上网买东西。所以这个部分业绩成长蛮多的。那我们公司的整体来说，跟去年比的话，大概只有下降一到两成左右。那别的业务为主的公司的话，我有听到说有下降到去年的只剩
1: 下两成到三成的业绩也有。所以其实这段时间大家都很辛苦。嗯，的确是蛮辛苦的。刚刚听起来就是你们那边因为有网站，有一些其他的通路，所以感觉还是有在维持销量。
2: 对，因为我本身也有负责海外部有些国家是日本的东西禁止进口到他们国家，并不是说日本的东西有毒或怎么样，而是在港口地区已经没有工作人员可以去对应这么多的进口的货物，所以以生活必需品为主。如果不是生活必需品的话，整个出货都往后延了。在海外的超市或者是海外的卖酒专门店的讯息是说，威士忌那种或者是琴酒这一类度数比较高的，可以一天喝，一天喝一点点，喝一点点可以维持比较久。那清酒来说，度数只有15度上下，一下子就喝完了。澳洲跟纽西兰市场是以高浓度酒精的销售量，的确是有非常大的一个
1: 进步。嗯，我那时候是想说，我家里刚好有一瓶 whisky， 不喝也可以再把它煮一下，然后就可以拿来消毒了。<笑>因为那时候消毒液就是有一点缺货的状况
0: 。<笑>那你应该要寄给我才对啊，怎么可以这样子呢？好东西不可以这样浪费啊。<笑>
1: 我们聊到蛮多关于酒啊，然后搭配的方式嘛。刚刚的谈话当中，阿雅有说现在的公司的老板是一个女性，我自己也觉得，对于在这样子造酒的这个产业里面，好像是一个蛮稀奇的一件事情吧。可以请你讲一下你们公司的文化吗？没错，日本的制酒的产
2: 业是非常非常非常传统的行业，因为在几百年前。当时能够做酒的，就是家里有土地，而且可以种田，有自己收获米，当然也有员工去做。所以，在古代都是属于那种富豪才能够有这个做酒的权利。那当然，随着时代的改变，酒类有一阵子是由日本政府管理。那当然，现在已经都可以民营化了嘛。可是呢，那个、传统产业的包袱还是在的。所以，日本目前一千六百家的酒造里面，应该有五分之四以上是家族企业。当然，我们公司也是家族企业，所以他现在是第五代的社长。日本的这一千六百家里面，女性当社长或者是女性做酒做酒的 leader， 我们称为杜氏。好，女性杜氏应该是没有五十位哦，非常非常稀少的。这几年风气有稍微开放一点，即使是女性也可以做酒，即使是女性也可以当社长。老实说，在几十年前是绝对不可能让女生来做这个行业。那我们公司现在是第五代社长，那那就是因为家族企业的关系，他就很顺理成章的当上了社长。虽然是一个传统产业，但是社长的想法是相当的开明，走在前方。所以我们公司有一些主要的干部还是女性来担任的，这个部分在酒造业，甚至日本的传统产业来说是非常非常稀少的。那因为社长自己是女性嘛，她自己也生了两个孩子，对于我们女性员工的一些产休等等的这个、部分有一定的福利。而且公司的员工的小孩每个月都有补助一些金额，因为在日本教育费等等的是相当的
1: 高昂的。哦、嗯，哎、欸，那请问一下，现在这家公司你是唯一一个外国人吗？是的，公司在二十年前吧，有用了一
2: 个外国人做酒。那那个外国人现在已经在别的公司变成一个度士哈，就是我刚刚提到的各种的那自从他离职之后，就再也没有用过外国人了。所以，我四年前进入公司，是目前唯一的一个外国人。我只知道我们公司从去年开始有越南的实习生，除了他们之外呢，我是目前唯一的一
1: 个外国人的正社员。那阿、啊、雅自己也是，就透过中介才找到这份工作嘛？怎样才到这家公司上班的呢
2: ？算是一个机缘吧，不是介绍的关系。我是本身就很喜欢日本清酒，所以在二零一四年来到日本之后，在别家公司任职。那当时的工作是完全跟听酒没有任何关系的，上完班之后晚上就会跟朋友去附近喝酒、聊天等等的。那刚刚好呢，我本身就有在注意听酒一些业界的情报，对，刚好现在的这家公司在他的 Facebook 有刊登想要任用会讲英文、会讲中文的日本人，就想说，哎、欸，把自己推销出去看看。我记了履历表之后。当然，他们就吓了一大跳。我、哦、说怎么会是外国人来应征？他们在想说希望我去做一个面试，那看看之后的状况。那面试之后，呃，双方都也蛮满意的，所以就刚好有这个机缘，在四年前进入到现在的公
0: 司。哦，哇，好特别的经历。呃，请问刚刚听到有这个什么，呃，女性的社长啊，又有产休啊，然后又有这样子福利，我想问一下，那现在还没有缺人啊 ？Chris 可不可以去那个酒厂工作了？<笑>
1: <笑>会写会英文、中文、日文哦，我觉得可以
0: <笑>。这个日本酒的市场，我也是非常有兴趣。如果真的有好的机会的话，呃，不要忘记找小弟一起去面试。最后问一下阿雅，就是说，目前这样子在日本待了三五年吗？那你会觉得说，跟你当初一开始去日本的时候有什么样不一样？就是说，你之前还是观光客的那种感觉，跟你现在实际上在那边定居了之后，你会觉得说价值观改变的地方？或者是说，你有觉得什么最不一样的地方？呢？之
2: 前在台湾的工作也是经常有机会出差到日本，所以日本并不是相当陌生的哈。现在在这边居留，跟以前观光客的确是心态上是有些不太一样。但是对我来说，是我自己做的一个选择，所以来到这个地方，我就会想办法的让自己适应这个地方，调整自己的一些心态。觉得比较惊讶的部分是，日本是非常非常先进的一个国家，它能够呃维持先进的科技，同时也是保有传统的文化。这个部分是我以前就知道的，但是呢，比较惊讶的是，日本其实非常的不国际化。他们对于外国的接受程度并不是很高。这几年因为本来要举办奥运嘛，那奥运现在延到明年了哈，可能整个全体国民对于那种外国人即将来到自己国内有一些新的一些认知，所以他们有很多很多新的方式在做准备。比如说像电车里面开始就会播放英文的广播，地图或者是地名标识都会同时标日文、英文，甚至有些地方还会标中文等等的。渐渐的，他们让自己全国的国民能够国际化。但实际上，硬件设备跟国民的一些思考是没有办法跟上的那个速度。那像我在自己这家公司里面，它是在乡下地区，所以像我的同事们，甚至一辈子都没有出过国，他们也不知道什么叫做护照等等的。当然，对于海外来的人，国外的文化接受程度也并不是那么高。那这对我来说是相当大的冲击。为什么呢？因为之前在台湾的日商接触到的日本人都是那种国际化飞来飞去的日本人，所以一旦来到了当地，新的朋友是跟以往完全不同的族群，啊，有蛮多新的冲击
0: 的。那如果是这样的话，你会觉得说这一段时间里面有可能会很歧视外国人嘛，或者在工作上面受到打压这种感觉会有吗
2: ？目前不会，所谓的歧视外国人，我觉得可能是看你讲法，还有你的心态。举个例子好了，他们可能会以为说。我每天在家里都只吃白饭，然后配酱油，那把钱全部都要寄回台湾。然后我就说，其实我并没有这样子做。他们的想法还是还是留在说，哎、欸，很多人到了日本是为了要赚钱养家活口。对我来说不算歧视，他们只是不了解这个国家。借由这样子的一个沟通，可以把我知道的知识，或者是我了解的海外的状况，跟他们做说明。他们并不是有恶意，也不是歧视。目前我没有感受到特别的压力。那当然，我有认识很多在日本工作的台湾人，可能会一直觉得说自己被歧视，或者是抱怨日本的生活。那这部分我觉得要做一个心态上的调整。既然来到这个地方是你自己选择的，你就要去能够让自己活得快乐一点。因为并不是每个人都有机会能够到海外工作。那我觉得要好好珍惜目前的机
1: 会。对啊，就是可能很多人对日本这个地方并不陌生嘛。但是，只要常住在日本，跟每年想要到日本去旅游，心态上是完全不一样。就有一些是指外国人会需要去担心的事情吧，就可能是签证的问题啊这一类型。其他上面就是可能是在跟日本人去相处的话，不管是在公司里或者是日常生活里面，也需要适应的地方还蛮多的。可能很多人刚到日本的时候，可能会。失望，但是就像阿雅所说的，他们可能就是不了解而已。呃，身为一个外国人，你可以去开导他，或者是跟他变成朋友之后，多让他认识这个地方，跟你这个人的话，其实很多误会就会因此会被化解。那我们今天就非常谢谢阿雅抽空来上我们的节目。我们这节目主要是聊工作之外呢，我们也有可能就是会在计划一些小的单元，可能要再请阿雅再来上我们的节目。当
2: 然、嗯，嗯，非常迎、嗯。就如果肺炎这个状况解除，大家有机会再来日本旅游的话，非常欢迎来到奈良县我们公司的酒造参观，可以了解清酒的制造过程、水果酒的制造过程。最后还有试喝喝到饱，非常欢迎各位
0: 。哦那先帮我订一下，先先预计买一下十月份的机票，<笑>先帮我把这个名额先留下来，好不好？
2: 疫情之前，我们几乎每个月都会有两到三组的台湾客人来参观。那有的是团体客，像二十个人、三十个，也有一个人、两个人来参观的也有
0: 。哦，没关系，我全包了，好不好？我全包了。那我就直接带那个台湾亲友酒鬼团，全部直接过去，这样子就全部都我们人这样子。帮他
1: 准备一个车，对，非常欢迎，非常欢迎。好，那我们今天节目就先到这边。然后喜欢我们节目的朋友可以分享点赞，然后对我们节目有什么评语啊，就是也欢迎留言告诉我们。那今天就再次谢谢我们的来宾阿雅，也谢谢 Chris， 谢谢，好，谢
0: 谢，谢谢。